0: Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, Estados Unidos, do mundo. Está falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Bustar Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Plasch. Estamos chegando no draft, rapaziada. É uma semana a menos para o draft. Quando você estiver ouvindo, já vai ser praticamente o dia do draft. Já vamos estar na semana do draft. Então... Bastante coisa para falar, já estamos em clima de draft aqui, né Vinícius, tudo bem? Tudo bem Plat, Diego, ouvintes,
1: é verdade Agora é a hora que já começa a fazer uns 10 mox draft pela frente todo dia para ver como que vai ficar, para pensar aí nas melhores combinações de jogadores para Dallas Agora não tem jeito É, é aproveitar essa, essa arrancada final aí e torcer para ver
0: como que vai sair o draft agora Exatamente, exatamente é. Diego, tudo bem com você? Tudo bem, Platy,
2: tudo bem, Vinícius, o... tudo bem, ouvintes. Tô... Cara, o draft é... é uma das coisas mais legais que tem na NFL. Como a gente disse semana passada, a situação da gente poder ter a primeira rodada faz toda a diferença da empolgação da gente para pro... esse grande evento. E principalmente, assim, pense bem, eu acho que é a... a primeira manifestação esportiva de caráter global, enfim, em muito tempo, né? desde que começou o isolamento social e alguns locais de quarentena, o que for, e isso vai mexer bastante com a gente porque, sem dúvida alguma, o esporte tem uma, uma importância na vida de todo mundo muito grande e vai ser, como eu disse, a primeira grande manifestação esportiva do ano e, quem sabe, tão cedo a gente não tenha uma tão, tão grande é, é, nesse período
0: exatamente exatamente apesar das mudanças né porque diante da situação principalmente dos Estados Unidos que é o que é o país mais afetado pela pela pandemia o draft vai ser virtual né o Roger Goodell vai comandar ele no, da casa dele e todos os general managers todo o pessoal envolvido vão trabalhar de casa em relação a isso então é uma situação a típica, muito atípica, vai ser praticamente um draft de fantasy, né? Cada um vai lá, clica, escolhe o jogador e tudo mais. Mas o draft vai acontecer e espero que ocorra tudo certo. Vai ter um mock draft antes. Eu fico até imaginando quem o Dallas vai escolher no mock draft antes, né? Porque eles vão ter que testar a plataforma se está tudo direito e vão. Como é que vai ser o mock draft? tipo o Cowboys não vai querer é, explicar a estratégia dele. Vai selecionar quem? Vai pegar um kicker na primeira rodada? Vai pegar, <risos> vai pegar um quarterback de sétima rodada lá? Pra... Só pelo menos pra mostrar que tá funcionando. Porque o time não vai chegar e vai pegar o cara que ele realmente quer. Então, <risos> vamos ver o que, 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 que esse mock draft tá planejando. Porque com certeza as piques aí vão vazar desse mock. <risos> Mas antes de falar do draft A gente vai fazer nosso próprio mock draft Nossa própria simulação aqui Quem a gente quer que, que pegue em cada rodada Mas antes disso Vamos comentar em relação ao Deck Prescott, né? porque saiu algumas notícias Sobre ele nessa semana que eu acho que valem comentar né? Saiu um rumor De que ele e o Zeke Estariam numa festa para mais de 30 pessoas na casa do Deck. Eu acho que até a polícia foi chamada E tudo mais porque não pode aglomeração nesse período E ele deu uma festa para mais de 10 pessoas Que é o limite nos Estados Unidos nesse momento Só que ele mesmo rebateu a situação Dizendo que, que tinham menos de 10 pessoas Mas que entende a situação, pediu desculpas e tudo mais Diego, como é que você vê essa situação? Você vê, você vê como um problema? Você vê como falta de maturidade? Como é que você interpreta essa situação do
2: deck? só Apolatinho, eu acho o seguinte que... Bom, em primeiro lugar, a situação não está bem explicada, porque realmente a polícia de Promper é, teve na casa dele, né? Não, não conseguiu visualizar a situação da denúncia que, que houve. Provavelmente algum grupo de vizinhos ou o quê? Alguém ligou realmente para a polícia dizendo que havia uma, alguma, algum encontro, algo do gênero na casa do TEC. E para alguém ter ligado é sinal que tinha alguma coisa, não é? Uma coisa assim tão vamos dizer assim, não ligam todos os dias para ir na casa do Dak Prescott né? então alguma coisa via, eu acho que é sem dúvida alguma uma falta de maturidade o o quarterback é a posição mais importante do ponto de vista assim da, da, da franquia né é é o rosto da franquia para o mundo nos Estados Unidos desde o, do, da escola o quarterback ele é um jogador muito visado ele aprende que ele tem que se controlar e o Dak Prescott está à beira de assinar um contrato de mais de 35 milhões de dólares provavelmente por ano e ele devia pensar nisso uh, nas suas atitudes e além disso ele estava então, pensar nas atitudes eu digo certo ou errado, se colocar numa situação em que uh, a moral dele pudesse ser questionada e junto dele estava o Ezekiel Elliott que, co que coleciona por ano uma, uma situação, assim, vamos dizer, fora do, do padrão em cada offseason season No né? ano passado houve aquele negócio com segurança é, da festa, que, que olha, eu tô olhando o vídeo é uma situação patética. Assim, né? Dele conversando com a namorada, chegando perto da namorada e depois é, dando um, tipo, um peitaço no, no, no segurança. Então eu acho que, que, ele, que alguma coisa na, na assessoria de imagem dele está tá, tá faltando. Ele tem que ser mais cuidadoso, mais zeloso, porque no fim das contas ele coloca em risco a carreira dele, mas também assim a figura do, do Dallas Cowboys, porque ele, ele é o rosto da franquia sem dúvida alguma e isso não é, é algo meio que inadmissível. A gente não viu de nenhum outro jogador surgir uma notícia desse tipo vai surgir justamente do até aquele momento o running back mais bem pago da liga, né? Agora foi ultrapassado pelo BGF. E no nosso quarterback que tá para renovar como o quarterback mais bem pago da liga. Isso não é uma uma, uma conduta da, da imagem que eles que eles têm que transparecer.
0: Eu concordo com você. Apesar dele ter rebatido o site que vazou as fotos dizendo que a foto na verdade era do restaurante, não da casa onde ele tinha é, acontecido a festa, né? Então isso foi uma justificativa dele dizer que tinha menos de 30 pessoas Tinha menos de 10 no caso Mas ainda acho que é uma coisa que é desnecessária né? Ele como líder do time deveria mostrar, é, mostrar o exemplo né? Justamente para as outras pessoas ficarem em casa E tudo mais E além disso é, Saiu uma notícia de que o Cowboys é, vai fazer um programa voluntário Nessa off de treino Mas não é necessariamente de treino Vai ser como se fosse uma reunião, todos os jogadores receberam um tablet para conversarem E o Deck falou que não vai participar de, ne de nenhum tipo de é, treino, não, não treino, nenhum tipo de atividade voluntária Até que ele assine o, o seu novo contrato, ele está na Franchise Tag e ele optou por não participar geralmente os jogadores fazem isso quando, é, quando na verdade são treinos e tudo mais que eles não querem expor a risco de lesão mas nesse caso é uma reunião é mais uma atividade nesse sentido Vinicius, você acha que ele está certo ou você acha que por ser uma atividade sem risco ao corpo do jogador é, ele deveria participar, ele deveria é, mostrar que, que quer participar independente da negociação salarial dele
1: então Plat, é algo até meio complicado para mim ao meu ver de, de fazer um julgamento, porque nós vemos quando acontece os, por exemplo, os treinos voluntários pessoais, né? Quando acontecia ano passado, por exemplo, todos os anos menos esse ano que irá acontecer, que vai ser virtual, a gente dificilmente vai ver um quarterback aparecendo nesses treinos, né? E ok, agora dessa vez é virtual, mas ainda tem essa questão contratual, porque em tese o deck não assinou a, a franchise tag com o time. Assim, colocando no papel, ele não é jogador do Dallas ainda. Ele, se Dallas fazer alguma loucura aí, ele não vai ser, por enquanto, ele não é jogador do time. Então, eu até entendo o lado dele, que a gente tem que pensar um pouco tanto do lado do time quanto do lado do jogador. A gente não pode só pensar do lado do, do time, como, muita, como a gente faz no, muito na NFL. Então. Eu entendo, eu entendo muito o porquê dele não querer participar. É meio complicado pensando que ele é o líder, ele é o quarterback, como vocês falaram antes aí. Ele seria bom ele mostrar que está empenhado com o time e que está com vontade de participar, de estar com, com os companheiros de time, né? Mas ao mesmo tempo entenda, ele quer um contrato novo, ele quer forçar um pouco a barra pra receber o dinheiro que ele tanto acha que merece. E o time, o Dallas vai ficar nessa posição de cabo de guerra com o deck até a gente arrumar um contrato que já deveria ter acontecido há muito tempo atrás.
0: Pois é, né? Quando a gente pensa, se você pegar de uma forma geral, e você fala pro seu general manager, pro cara que negocia os salários, que ele fala assim, olha, ano que vem... Os jogadores que vão ficar sem contrato, vai ser seu QB titular absoluto e o futuro da franquia, seu wide receiver 1, seu cornerback, é, seu right tackle e seu linebacker. Qual é a prioridade? Óbvio que vai ser o quarterback, mas aí o que aconteceu? A gente viu o Cowboys renovar com Jalen Smith, com Ezekiel Elliott, com Lael Collins, com a Mari Cooper... E o deck acabou sendo postergado, enrolado, enrolado Eu acho que tem um motivo para ele ficar insatisfeito Mas ainda assim eu acho que ele deveria é, Ele não deveria pular essas atividades voluntárias Não de treino, porque aí eu entendo Mas esse tipo de reunião, continuar em relação ao grupo Eu acho que não tem sentido ele faltar isso Mas então é isso é, vamos, vamos começar a falar do mock draft que Eu acho que isso vai tomar bastante tempo mas é o é na verdade, o foco do, do podcast né? é, O que é o Mock Draft, para quem não sabe? O Mock Draft é uma simulação A gente vem aqui e fala, olha é, A gente acha que o Cowboys vai draftar tal jogador na primeira rodada, tal jogador na segunda E cada um faz a sua simulação E aí no final a gente vê como é que foi que é, Como foram os jogadores, se, eles foram, é, se a escolha foi boa se não foram então, vai ser é, mais ou menos nessa situação. Obviamente que a chance da gente acertar o nome do jogador é praticamente impossível. A gente consegue acertar a primeira rodada, a segunda no máximo. E o nosso foco é mais ou menos mostrar como seria a estratégia do time e a nossa estratégia lidando com, com uma simulação dessa no ao longo do. Do, do draft inteiro, né? de todas as rodadas e tudo mais e, e a gente não vai fazer troca porque aí ficaria um negócio muito complexo vamos considerar que o Cowboys não faça nenhuma troca também é, então é isso, vamos começar vamos é, vamos passar para a primeira rodada que obviamente é a mais fácil Bom, como são 17 escolhas somente né? na verdade 16 até chegar do Cowboys é mais fácil de você saber do que poder prever do que as outras, né? mas começando pela primeira rodada, é, Vinícius, eu quero saber de você é, qual jogador você draftaria na primeira rodada, e obviamente vamos vamos ser realistas, né? a gente não vai poder escolher o Okuda, o Chase Young na 17ª escolha, vamos fazer uma projeção realista da situação, qual seria seu jogador da 17ª rodada?
1: Cara, agora... Querendo ou não, a primeira rodada já para gente já fica muito complicado, né? Principalmente agora com esses boatos aí que o Atlanta Falcons pode dar um trade up nesse draft. Parece que esses caras estão de olho no, no CJ Henderson. E com isso, eu vou colocar que nós vamos draftar o Klavon Cheysson, Ed de LSU, visto que não vamos ter mais o, o CJ Henderson. Na board disponível para gente, eu vou, vou, vou escolher ele. O problema do Chase Son é que ele rompeu o, um dos ligamentos do joelho em 2018. Isso é muito complicado, né? Mas ele é um muito bom jogador, é um Edge muito bom, é um dos melhores Eds que tem nessa classe. Tanto que ele acho que, se eu não me engano, ele vai ser o primeiro ou o segundo Edge escolhido. só O tira, é, segundo, tirando o Chase Young. E querendo ou não é uma posição que é muito deficitária ainda para Dallas, visto que nós temos, claro, como titular o Demarcus Lawrence, mas ao mesmo tempo nós não temos um segundo titular para ser o, o para fazer o outro lado do, da linha defensiva. Nós temos uma galera que junta pode dar uma pessoa, temos sei lá o Aldon Smith. Temos o Hendrick Gregory, que ambos ainda estão suspensos. E o resto temos Tyrone Crawford, tem Joey Jackson. Galeras assim, que tipo jogadores que têm pouco tempo de campo, tirando o Tyrone, claro. Mas tem pouco tempo de campo e que não é capaz de ser um titular absoluto. Principalmente jogando numa franquia como Dallas. E eu imagino que a gente precisa muito é, ocupar essa posição. E visto que não temos CJ Henderson no momento, eu vou com o Jason.
0: Diego, qual que é a sua, sua primeira escolha do Mock? Eu tô anotando tudo aqui pra não ficar perdido.
2: Eu acho que Dallas não vai fugir de três ou quatro jogadores, tá? É, o Klayvon Chainsaw é um deles. O CJ Henderson, se estiver ali, eu acho que Dallas puxa o gatilho por ele. E além disso, o Trevor Diggs ou o Kyle F Fulton, mano. Né? Christian Fulton, perdão. Um desses quatro aí é vai, vai ser escolhido. Eu fiz uma pesquisa, sabe, Plat e Vinícius, depois um ótimo texto do Vinícius sobre as escolhas de draft da história do Green Bay Packers, que o Vinícius escreveu ali pro nosso site, é, a respeito do que que do que, que o Green Bay fez na, na história. Tá? Então, assim, ó, não é necessariamente o, o a ação do Mike McCarthy, né, porque isso eles tinham um o General Manager, né? o Ted Thompson, que enfim, fazia muita troca para lá e para cá, mas não é isso que eu quero dizer, assim, ó, eu quero dizer que na maioria das vezes, Green Bay uh, selecionou o jogador ou os jogadores que mais precisavam, eram as maiores necessidades da equipe, em quase todos os anos, assim, foi, é quase unânime isso, as grandes necessidades, vieram nos três primeiros rounds. Isso que os analistas esportivos acreditavam. Mas no primeiro ano de draft do Mike McCarthy, ele fez a grande mudança do 4-3 para 3-4 de, de Green Bay. Green Bay tinha uma defesa pequena, uma defesa uh, não tão corpulenta, assim, enfim. E houve toda uma mudança com a, o eles draftaram. Na primeira rodada, dois jogadores, um noz-tackle, né, que foi o, o Haji, né, e o o outside linebacker, o linebacker, enfim, o Clay Matthews. E foi o grande draft da equipe, eles voltaram para a primeira rodada, pagaram alto para voltar para a primeira rodada e draftar o Clay Matthews, fazendo a mudança. Então, eu vou apostar junto com o Vinícius, que, a... que no... nesse draft, por não estar o CJ Henderson, vai o Clay Vonchinson e começa a mudança efetiva de Dallas para o 3-4 uma mudança mais afirmativa, ainda que seja um híbrido, mas trazendo um jogador que, que faz esse tipo de, de jogo, um jogador extremamente promissor, que realmente rompeu os ligamentos do, do ligamento cruzado né, anterior, a, em 2018, teve uma, uma outra fratura anos anteriores, mas não tem 21 anos, é né, um jogador muito jovem, que sabe fazer o bent, a a, 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 curva, a curva ali, muito bem feito, e que tem tudo para ser um titular desde o primeiro dia para
0: Dallas, numa posição que tem uma perda. Bom, é, eu vou variar um pouco em relação a vocês Eu vou falar do Do CJ Henderson mesmo é, Eu acho que a chance dele sobrar Na escolha do Dallas É menor do que a chance dele sobrar Mas eu vi os movimentos do, do Atlanta Falcons Querendo subir, alguns rumores Ele querendo subir pelo Javon Keen Law Que é um defensive tackle é, Eu vi movimentos do Broncos Querendo subir Por um wide receiver então, eu acho que isso pode é, puxar um gatilho para outros times querem jogadores da posição. Ou vai sobrar jogadores como Offensive Tackles. É, então, acho que dependendo da situação, por exemplo, se o Jaguars trocar é, com o Falcons, por exemplo, então acho que o Falcons consegue ir atrás do Kim E acho que o Cowboys consegue acontecer uma situação em que o Henderson sobra. Então, eu vou apostar nele apesar de apostar com certo receio porque eu não acho que ele sobre E sobre o jogador em si, ele dispensa comentários. Tem um texto no, 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 no próprio Gustavo Brasil que já avalia praticamente todas as... Ah, tem uma análise muito completa do jogador, quem é o jogador. Mas basicamente ele ele é o segundo melhor cornerback da classe atrás somente do Jeff Rucudo que vai sair no top 5 ali possivelmente. Então... Vamos ver, como é que vai, vamos ver como é que vai ser a situação se ele vai realmente sobrar, ou se até o Jason vai sobrar, né? Porque eu vejo ele sendo muito bem cotado aí e pode ser que ele acabe nem sobrando também. Mas isso aí não tem como a gente prever. Mas fechando aqui, vamos fechar a primeira rodada. Vinícius e Diego no Jason e eu no Henderson. E aí a gente chega na segunda rodada, o Calvert tem a escolha 52. É, o Cowboys, no, no caso de vocês, vai ter suprido a nível de Defense e e no meu ele vai ter sofrido a. vai ter suprido a escolha de cornerback. Só pra complementar, é, a escolha é 51, não é 52. Mas começar por você, Diego. Cowboys e, no relógio, escolha 51. Quem você draftaria né, nesse momento?
2: Eu vou dar duas opções, eu fiz muitos e muitos e muitos e muitos mocks, tá, uh, Plat? Vou levar em consideração, assim, ó, em primeiro lugar, se eu tivesse draftado o, quem eu draftei, né, que no caso é o, o Cleveland Chainsaw, tá? Eu, o, a, a segunda rodada seria Kyle Duggar, safety de Leno Ryan, tá? Um ótimo safety naquele momento em todos os mocks que eu fiz não pintou um cornerback eu acho que os cornerbacks que eu gostaria que tivesse nesse momento vão ter saído antes eu gostaria que dallas voltasse para a primeira rodada para pegar algum alguém né, lá no final da primeira rodada ou início da segunda rodada melhor um brandelph, McKinnon ou mesmo fulton ou, quem quer que seja o Trevor diggs se sobrasse no final da primeira rodada mas assim, ó Tendo feito a escolha pelo Chainsaw, a segunda rodada minha vai Kyle Duggar Safety, Leno Ryan tá? e se tivesse sido um, uh, um cornerback na primeira rodada na segunda rodada teria sido o defensive end ou outside linebacker Julian Okawara de Notre Dame
0: Então sua escolha ficou no Okawara? Ou... Não, tem que ser, como eu
2: escolhi o Chainsaw, Kyle Duggar né? o Safety, Leno Ryan
0: Ok, ok. Então, safety pro Diego e Vinícius. Você vai de secundário também?
1: Vou, eu acho que não tem como fugir muito disso. E ao meu ver, como Trevon Dix e Christian Fulton já vai. já, já terão saído do, no, no draft, principalmente ali no final do primeiro, do primeiro round, com o começo do segundo. Eu, eu vou selecionar o AJ Terrell, corner de Clemson, é, pelo menos esse não é o jogador que que, que machucou, é, menos mal. Ele é de 98, então são 21 anos também, novo ainda, esse é muito bom. Ele saiu como júnior de Clemson e acaba suprindo as duas maiores necessidades que a gente tem no, na defesa para jogadores titular. Logo nos dois primeiros rounds, eu acho que é a melhor... Se não for assim, eu penso ao contrário. Um corner no primeiro, um defensive end no segundo. Mas é como eu escolhi, escolhi o Jason, eu vou pegar o Terrell, porque ele é o... para mim, é o melhor corner, tirando os quatro que eu falei, o Diggs, o Fulton, o Henderson e o Okuda. Então, é a melhor opção para Dallas, para é, suprir a saída do Byron Jones.
0: Bom minha vez e o como meu draft vai seguir um caminho diferente de vocês né porque vocês escolhem é, escolheram o primeiro jogador igual então ele já começa a seguir parecido já, eu já comecei diferente de cara e eu falo que o meu é, defensive end vai vir na segunda rodada e vai ser o Marlon Davidson de Auburn Um jogador muito bom e que pode até sair na primeira rodada, né? muita gente conta que ele é, tem capacidade de sair na primeira rodada, mas eu acho que ele cai Então eu, eu draftaria ele na segunda rodada Eu acho que vai ser um grande jogador e acho que vai suprir nossa carência ali de defesa e Então no meu caso, eu ficaria o Henderson na primeira rodada e o Davidson na segunda rodada é... É. E na de vocês, como vocês falaram Jogador de secundária, né? E e agora, partindo para a terceira rodada, né? Que aí que as coisas começam a ficar complicadas também. <risos> eu vou falar a minha e eu não vou draftar um safety. Eu queria muito, antes que fique claro, se o Delpit sobrasse na nossa escolha de segunda rodada, eu iria nele na hora, na hora, eu nem pensaria duas vezes, mas eu acho que isso não vai acontecer. infelizmente e eu não acho que o Cowboys vai de safety na terceira rodada eu acho que o Cowboys vai de outro jogador de linha defensiva Dois jogadores seguidos de linha defensiva Porque o Dontari Paul é um contrato de um ano só Então o Cowboys precisa de reforço ali E a gente não sabe como é que vai ser o Tristan Hill Então acho que o Cowboys precisa de um jogador E eu acho que o Cowboys vai de Raycon Davis De Alabama né? Acho que é Alabama Tô... Tão perdido aqui em relação aos jogadores que eu já até esqueço o college deles. Sim, Alabama. Então acho que o Cowboys vai de Raycon Davis, que é um defensive tackle, um jogador bom ali, é, acho que o Cowboys consegue suprir muito bem a carência, eu acho que o defensive tackle deixa de ser mid na hora com o jogador no, no calibre do Davis. Obviamente não é um jogador de primeira rodada, oh meu Deus. Mas é um jogador que acho que consegue cumprir o papel que o Malik Collins cumpria, por exemplo. Então vamos ver como é que vai. É, como que vai ficar a situação em relação ao mock draft. É, Diego, você, qual que seria a sua escolha de terceira rodada? Olha só, Plat, como a minha começou com, com linha, né? Com
2: Chainsaw, depois foi para safety. Eu, eu só quero elogiar as escolhas de vocês, tá? Cara, foram escolhas muito boas. Do, eu não nenhum mock que eu fiz sobrou o corner que o Vinícius escolheu. Eu acho ele muito interessante escolha. Eu preferiria ter um, na segunda rodada um corner que um safety até tentaria subir para para chegar nisso, mas é, escolhendo na, na minha posição eu nunca consegui é, chegar num corner legal. Então a terceira rodada vai de corner. Vamos para Daymon de Ohio State cornerback e estariam supridas as três grandes carências nas três primeiras rodadas eu eu, eu só faço uma ressalva eu acho que o contrato do Dantrey Poe é, é de dois anos viu Claudio salvo engano e o e, mas enfim é um, é um bom jogador jogador que é, é, supriria bem a carência de cornerback eu acho que nós precisaríamos ainda de, uh, colocar alguma coisa na secundária antes do draft na free agency aliás antes da temporada na free agency porque estaria bastante jovem,
0: mas eu acho que, que, que estaria bem por aí é, Vinícius é, qual, seria, qual seria a sua linha aí de, de, de estratégia do draft na terceira rodada agora eu passo pro, pro lado ofensivo
1: do time é, todos, todos nós sabemos que a gente já temos o, o nosso recebedor principal no Amari Cooper renovou por 5 anos 20 milhões de dólares por, por, por ano Além disso, nós já temos o Michael Gallup que tá fazendo. Já começou o segundo ano dele muito bem e tem tudo para estourar daqui a pouco. Quem sabe virar o nosso recebedor número 1 um, é, quando a Mari Cooper sair? Não sei, daqui a 5 anos, pode, pode tudo acontecer. Aí eu vou escolher, com isso a gente precisa de um recebedor para ser o nosso terceiro, o nosso slot, aquele jogador que fazia o papel do Cole Beasley, do Ryan Switzer, agora quem era o papel do Tevon Austin, e que não foi um papel muito bem feito, <risos> ao meu ver, tanto que a gente está precisando de um jogador assim. Com isso, vendo que é uma classe muito boa de recebedores, né, todo mundo está falando muito bem disso, eu imagino que... Como os recebedores melhores já vão ter saído Tanto no primeiro como no segundo round Eu não sei se vai ser um reach Mas eu vou escolher o KJ Hill De Ohio State, recebedor Pra mim ele vai suprir Ele é um, é um jogador que consegue suprir Essa função de, de slot é, parece, é muito aquele jogadorzinho Pra, pra posição mais, mais baixo, mais magrinho Que é... Mas com, com um pouco mais de velocidade para correr aquelas rotas curtas e conseguir fazer a liberação do, do corner. Eu não sei o quanto isso pode ser, pode ser errado, visto que já vi mocks dele saindo até no quinto round, quarto round, mas para suprir uma necessidade e, e pelas pessoas que eu tô fazendo por um mock aqui que já saiu, vai, é ele, vai ser o KJ
0: Real mesmo. Então é isso, ab, abemos slot, né? Eu não sei se ele chegou a jogar com o Ezekiel Elliott, possivelmente não. Mas jogador de Ohio Station, né, A gente já Já vem com uma Com uma, com uma Um sorriso a mais né, Porque Calbus conseguiu o Zeke E é o jogador que Tem é, Não tem muito o que dizer Falar sobre o Zeke, né Mas eu, eu gosto de jogadores Vindo de grandes universidades Porque acho que além de tudo Eles são acostumados com uma pressão maior Com uma é, uma pressão de, de desempenhar maior do que jogadores menores óbvio que não é sempre o caso, tem casos de jogadores de faculdade grande que não dá certo e tudo mais, então mas é uma coisa pessoal minha, então é, mas em relação a, vamos, vamos passar logo pra quarta rodada é, vamos, quem vocês acham que o Cowboys é, vai draftar nessa, nessa quarta rodada, e aí terceiro dia é um dia que a situação já começa a ficar um pouco mais, mais complicada, né? É, Vinícius, quem você acha que, que o Cowboys vai na quarta rodada?
1: Realmente, Platinho, agora, agora já começa a, a dificultar ainda mais. E se a gente acertar um nome aqui, ou pelo menos posição, já, já, vai, ser, já vai ser algo muito bom. Ah, deixa eu pensar aqui. Como todos os titulares, ao meu ver, já estão supridos agora é a hora da gente começar a pegar a pensar futuro e jogadores que sejam de que vai fazer o papel de reserva para o futuro com isso eu vou pensar eu não sei se ele vai estar aqui mas se tiver se já tiver, se ele ainda estiver livre na quarta rodada na posição de Dallas eu vou escolher o linebacker Logan Wilson de Wyoming para ser nosso futuro titular ali, quem sabe, depois da saída do, do Tian Li, que toda hora é um ano que ele pode se aposentar e não se aposenta, mas uma hora vai acontecer isso, a gente querendo ou não vai precisar de alguém para competir com o Joey Thomas, por exemplo, que é um bom jogador ao meu ver, mas é sempre bom ter uma competição maior, e pelo que eu já vi falando dele e tudo mais, é, um, é, é bem possível e bem provável que ele pode estar disponível na nossa escolha 123 de quarta rodada.
0: Bom, eu vou falar minha escolha Eu vou de wide receiver também é, O meu jogador Vai ser Agora eu vou, vou ter que puxar o clube um pouco de lado E eu acho que ele vai estar disponível Na quarta rodada É o Colin Johnson, wide receiver de Texas Deus queira que o Calvary Selecione alguém de Texas Porque tem bons jogadores Da, da universidade nesse, nesse draft E que eu gostaria de vendá-las Além do Colin Johnson o Devin Duvernay é um jogador que o pessoal cot, é, tem cotado ele no, no Cowboys justamente por ser mais slot e tal. E o Brandon Johnson safety, o Cowboys inclusive é, entrevistou o jogador, né, fez uma entrevista virtual. Então acho que são jogadores que o Cowboys está de olho ali para segundo, terceiro dia. Então acho que vale a pena ficar de olho. Mas meu voto é no Corin Johnson. Para mim é um jogador muito físico, é, muito forte. Ele, em relação a. É, a estrutura de jogo ele me lembra um pouco o bright não obviamente não na mesma qualidade né, o Colin Johnson é aquele wide receiver mais alto que ganha as jogadas mais na força física, mais do que numa velocidade, numa técnica mais apurada então por isso eu acho que ele conseguiria, eu acho que conseguiria tentar jogar o Gallup para o slot ou o próprio Mari Cooper pro slot colocar os três ao mesmo tempo então eu acho que conseguiria ficar um, uma, um trio bem bacana então meu voto vai no wide receiver Colin Johnson E se você se perdeu no meio do caminho aqui no mock Não sabe quem escolheu quem <risos> A lista vai estar vai tá aqui na, na descrição Fiquem tranquilos Mas, é, Diego E agora a sua escolha Quem você vai é, optar na quarta rodada?
2: Olha, o Plat roubou minha, minha pick aqui ó. Essa pick eu fiz eu acho que uns 7 ou 8 mocks diferentes E sempre que chegou o wide receiver Foi o wide receiver Colin Johnson de Texas, é, eu acho que ele tem um pequeno problema ainda de, de velocidade, de, de troca de rota, né? é, mas eu tenho a impressão que ele vai ser um, uma grande adição, eu acho que, que Dallas tem que elevar o tamanho, a altura dos seus wide receivers, até, claro que tem o, como recebedores o Blade Jarring que é bem alto, mas de resto é o... É uma turma e o, e o Noah Brown, né? Que eu não sei como é que vai estar parecendo mas de resto é uma turma baixa e eu acho que o Colin Johnson ia fazer é, esse papel muito bem. Eu, acho, eu só acho meio.. Bom, eu, a gente teve unanimidade, não, mas a gente pelo menos. Eu repeti duas escolhas, uma do Vinícius e agora uma do Claudio.
0: Do Bom, pelo menos aí já evita o fato de, do meu clubismo em relação ao Colin Johnson. Já tem mais gente querendo, já fica melhor a situação. Vamos partir para a quinta rodada. Na quinta, o Calvo tem duas escolhas praticamente seguidas. Então acho que dá pra gente falar das duas escolhas juntas, não? Porque, Porque é mais fácil, né como são duas escolhas a gente pode falar, ó, o Calvo vai escolher dois jogadores ao mesmo tempo. Então acho que a gente pode fa fazer isso. É... Diego, você quer começar falando da quinta rodada já ou não não?
2: Pode ser? Vamos lá. Na quinta rodada, a minha quinta rodada, a primeira vai para Tadeus Moss, tá? Para a gente recuperar uma, uma situação de vida do Randy Moss aí, que de, de muito tempo. Não um tá indo, eu acho que tá indo, a gente precisa, a profundidade no elenco é, é, é muito pequena, a gente vai ter que é, ter um deles. E houve aquela grande discussão na época, eu acho que inclusive envolvia o, o pai do Jason Garrett, que era a favor do. Draftar o Randy Moss, enfim, aquela coisa toda e agora veio o Tadeus Moss para para a história uh, fazer alguma diferença em relação ao que houve naquele momento, né? que que ele foi preterido e na na segunda escolha o TJ Brunson é um sidelinebacker linebacker de South Carolina. Eu confesso assim, que que chega nesse momento aí meio complicado, né? Eu fui mais ou menos no Uh, deu uma olhada o que que, que que tinha de linebacker eu acho que linebacker a gente quase sempre drafta uh, um ou mais né inclusive para ser usado de forma híbrida também em special teams alguma coisa assim e me chamou a atenção que em todos os mocks que eu fazia ele era um jogador que, que, que aparecia por aí eu também estava pensando num, num teco para ou guard para melhorar a profundidade da linha ofensiva mas eu acho que nós vamos de, de linebacker Nesse momento aí Vai essa, essa Brunson de South Carolina
0: Bom, agora que a coisa aperta É difícil ficar prevendo o nome mesmo Vinícius, qual, quais são os seus, seus palpites aí para quinta rodada É
1: Acaba sendo bem complicado mesmo Eu Particularmente, como eu já escolhi Recebedor, já escolhi A maioria das, das pessoas que eu tava Querendo pela posição Primeiramente, na, na escolha 164, eu vou escolher um, um ofensivo lineman, não linha ofensiva. Eu não acho que vai ter jogadores de ofensivo teco, mas vai ter de interior de linha. E com isso eu vou pegar, eu vi um nome chamado Kyle Murphy, ele é de Rhode Island, da, é uma universidade pequena, mas com o que fala um pouco dele, ele é tem, tem calibre para virar titular, só precisa primeiramente melhorar suas habilidades, suas skills, até porque é um jogador de quinto round, né? E querendo ou não, nós não precisamos de nessa posição para agora. Mas é sempre bom a gente ter um swing um, um jogador que que seja possivelmente um novo titular, porque não, porque a gente não sabe quando como vai ser o Connor Williams como guarde nós, o Zac Martin ok, ninguém vai tirar a posição dele mas o, o, o Conor Williams não, é algo que a gente não sabe direito e ainda tem mais as coisas com o Joe Looney e o Connor McGovern, que os dois podem ser center então com isso eu vou pegar o, esse Kyle Murphy e na última rodada, na 179 aí eu vou de Tyrant que eu não imagino que o Tadeus Moss vai estar tá tão longe assim ainda disponível então é Harrison Bryant Tyrant de Flórida Atlantic vai ser para Disputar, quem sabe, com o Dalton Schultz ou ser o nosso terceiro é,
0: Tyrant. Tá bom, tá bom. Eu, eu vou apostar em dois nomes. O meu primeiro nome vai ser Jake Hanson. Ele é Center de Oregon. Eu não acho que ele chegaria para ser titular, obviamente. Eu acho que o Lunen seria o titular. Mas eu acho que ele seria um jogador para pelo menos preposição que o Lunen tinha. Quando o Frederick não tinha anunciado a aposentadoria Ou seja, ele ficaria na posição de reserva Talvez, do jeito que o Cowboys adapte ele, ele conseguiria ser um guarde reserva no último caso Então acho que o Cowboys precisa de um center reserva, além de um swing tech obviamente Mas eu acho que o swing tech o Cowboys consegue compensar com o Brandon Knight Com esses outros jogadores que ficaram da temporada passada então acho que o calvo de center, Jake Hanson. E na segunda escolha, né, na escolha compensatória, eu acho que a gente vai de safety de Ohio State também. Jordan Fuller. Ele é o safety de Ohio State. E acho que é um jogador que pode suprir a, a, a saída do Kevin Fraser. Eu não acho que ele chegaria para ser titular. Mas o Cowboys tem acertado em jogadores de secundária na, no fim do draft, como o Anthony Brown, o próprio Kevin Frazier, o Xavier Woods. E eu vou no Jordan Fuller, é um jogador que o Cowboys fez entrevista, então já demonstra um certo interesse nele. E eu acho que ele vai estar disponível na quinta rodada. Então, meu voto aqui seria pro Jordan Fuller. E só para fechar a sétima rodada, que aí. Que aí é a última né época o Cowboys. Lembrando que o Cowboys não tem escolha. De, de sexta rodada, o Cowboys trocou pelo Robert Quinn. E em relação aos a jogadores que vão estar disponíveis na sétima rodada, já fica um negócio no mínimo, no mínimo é, nebuloso. Né? Então vamos ver como é que vão ser os jogadores. Mas o meu voto, eu vou dar um palpite bem ousado aqui. É, eu vou falar que o Cowboys vai selecionar um Panther, o Michael Turk, de Arizona State. Acho que o Cowboys, o, o próprio McCarty já draftou kicker, panther, na, na época do Packers, é, no fim de rodadas, no fim de, fim de rodadas, não, desculpa, no fim de draft. E eu acho que em relação ao Chris Jones, tá bem, é, é, bem baixa, e com um novo técnico de, de time de especialistas, eu acho que o Cowboys, nessa situação... É, o Cowboys pode draftar um linebacker, pode draftar um jogadores mas em sétima rodada eu acho que o Cowboys pode garantir um Panther que ele realmente queira. Então eu acho que vai o Michael Turk de Arizona State. É, agora voltando pra você, Vinícius, quem você vai no na sétima rodada?
1: Ah, <risos> pra finalizar. Deixa eu, deixa eu pensar direitinho aqui. Eu tinha visto um jogador. Ah, só um momentinho. Tá. Mike! Panasiuk é, interior de linha defensiva de Michigan State Aí é, como você disse você falou que a gente precisa de um, de um jogador para o futuro também ali que a gente não sabe o que vai virar o, o, o Tristan Hill e querendo ou não, nosso, nossos titulares já são perto da casa dos 30 anos, então não é algo que vai ser duradouro que vai ser o futuro, pro longo futuro do Dallas. Então a gente também precisa pensar um pouco nisso e vou... É um nome que eu já tava vendo um pouquinho tempo antes. Mike Panazilk, Defensive Tackle Michigan State.
0: Show. para fechar o nosso aqui, Diego.
2: Aqui eu... eu sinceramente eu procurei Panther, é, Kicker, mas os meus mocks não surgiram nada. Eu acho que tem alguma dificuldade até de análise da da categoria, né? Eu fui de cornerback de novo. Eu acho que corner é uma posição complicada que a gente precisa de bastante profundidade no elenco. E já que eu não peguei, peguei na ter... No, ter... no segundo dia, mas na terceira rodada, vai mais um corner. Daquele, os keys. Ele é de Tulane. É, vamos lá, né? Apostar na, na. Aqui é sorte, né? O cara acertar é loteria total, né? Acertar na sétima rodada. E se uma pessoa de que. que... Que, é, que não só que a gente acertou conseguir chegar no roster na, que é, da, da sétima rodada, é, vai ser assim: bora tipo, depois perguntar os números da loteria.
0: É, quando chega nessa parte do draft, no, do mock draft, no caso, acho que o ideal não é nem acertar o nome, é acertar a posição do jogador, acertar mais ou menos é, os cavalos verem no jogador de defesa. Mas uma coisa que me surpreendeu: você, é, ninguém aqui foi de running back. E quarterback também Porque eu acho que são duas posições que talvez o Cowboys fique de olho Quarterback nem tanto Mas running back talvez o Cowboys escolha um lá pro fim de rodada Obviamente não para fazer frente ao Zeke, ao Pollard Mas eu acho que pra profundidade do elenco, né? Já que são só os dois no, no elenco e o Jordan Tchum Mas não sei até que ponto tem confiança no Tchum, né? E acho que foram... Acho que foram as únicas posições aí que a gente não Não mostrou, né E, e fullback, obviamente Fullback e long snapper Kicker, mas Acho que foram bons mocks Algumas picks eu não sei se vão acontecer De fato, não por falta de interesse Mas porque não vão chegar E talvez eu inclua até o CJ Henderson aí Que eu escolhi, mas Vamos na fé que vai, que vai dar certo Mas Só falando falar do resultado final É... Vinícius, o que você achou do seu mock? Você gostou dele? Você achou que foi mais ou menos? Você acha que poderia ter sido melhor? Qual que é o seu saldo final do seu mock?
1: É aquela coisa, né, Plat? É, se, se fosse possível escolher os jogadores do jeito que a gente quer, todo mock seria, aquela, seria maravilhoso. É, mas, de até certo ponto, eu, eu, eu achei bom, supriu as, as, necess, as principais necessidades do time. É, eu não imagino que venha um running back nem um quarterback porque Deck, ele é o titular, claro do time, e Zeke com o Pollard também quem sabe pode vir naquela leva de jogadores um drafted, alguém que possa fazer, fazer um barulho, alguma coisa assim alguém que caiu e o time tava de olho é uma possibilidade mas eu gostei, assim, eu, eu achei bem interessante teria alguns nomes melhores em algumas posições, como Tairente, se sobrasse, como Tadeus Moss, se sobrar ou Devin Asiase também, mas por, por, só citando alguns exemplos. Mas no fim das contas, eu se fosse para dar uma nota, <risos> eu daria, sei lá, um B+ ou um A-, tá ótimo.
0: Bom, como é a gente que faz mock e tudo mais, é óbvio que a gente vai achar que o mock tá bom e tal, mas <risos> E, mas, sinceramente, eu acho que o meu caso é um draft difícil de acontecer diante dos cenários, principalmente na primeira, segunda rodada. Ali, talvez os outros eu acho que já ficam um pouco mais plausíveis, mas eu gostei do meu mock. Eu acho que se, se o Cowboys draftasse exatamente os jogadores que eu falei, seria uma coisa muito boa tipo, o Cowboys estaria muito bem e elevaria o patamar do time. E agora vamos ficar na guarda ver se vai realmente Talvez vai seguir essa linha ou não é, Diego, o que, que você achou do seu mock? Você acha que dá para ter ido em jogador melhor? Você acha que a estratégia foi Errada em algum momento? Ou você acha que a, extra, a linha de, de estratégia foi boa? Ah, eu acho assim
2: no, no meu mock eu preferiria ter, Em primeiro lugar assim né Todos nós a gente não está colocando Nenhuma grande surpresa uh, Em alguma rodada E eu acho que que as avaliações que os analistas esportivos fazem, que nós acompanhamos, né, nem sempre dão certo, Ou, quase, quase nunca dão certo, Tem alguns jogadores que são super avaliados caem bastante e ao contrário também acontece, então eu tenho a impressão que talvez é, alguém bem especial sobre na segunda rodada, por exemplo, acho que na 17 a gente vai ficar nesses nomes, é difícil... Uh, sair desses nomes, a gente está sendo até bem otimistas que, que a gente escolheu na primeira rodada, tanto eu e o Vinícius quanto o Plat, eles são nomes que talvez não estejam mais na 17 e a gente precisa de um plano B é, 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 mas assim, vai ter alguma surpresa eu preferiria tendo escolhido um Ed na primeira rodada, que na segunda rodada o time fosse de cornerback mas nunca pintava um cornerback bom, eu acho que o Vinícius foi bem feliz no, no, no mock dele mas também indo de safety ali eu acho um safety bom que eu escolhi eu, tô, eu, eu acho legal é, fora isso, eu tenho a impressão que Dallas, eu não sei se nós vamos falar mais adiante disso, mas eu tenho a impressão que Dallas não vai ficar nos seus seus, nas suas escolhas tradicionais Vai ter alguma mexida E eu tô com esperança De uma de alguma subida Ou na segunda rodada Ou na terceira rodada Alguma coisa assim Porque Dallas precisa de jogadores titulares Tanto para a linha quanto para a secundária Precisa, precisa imediatamente E nem sempre a, a gente vai, vai encontrar Na nossa posição O jogador que Dallas tanto queria
0: Pois é, pois é é, eu acho que É porque como a gente está fazendo um mock É difícil a gente saber na, Da cabeça dos, 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 Das pessoas Envolvidas do Cowboys Quem eles têm no board deles Quem eles vêm com maior necessidade Então é uma situação muito complicada Porque a gente pode estar prevendo Um, um safety alto Um cornerback alto Mas o Cowboys pode pensar Ok, eu confio no Shidobi e no Jordan Lewis Pra que, que eu vou pegar um cornerback na primeira rodada ou ao contrário, o Cowboys, é, a gente espera que o Cowboys confie no, na posição de linebacker E eles pensam, olha, não, na verdade, não sei como o Van Der Esch vai voltar é, Os outros jogadores são tudo em contrato de um ano, com exceção do Jalen Smith A gente precisa de um linebacker urgente Aí pega um Kenneth Murray na primeira rodada Então é muito, é muito difícil prever, um mock draft é uma coisa muito difícil de prever Mas eu acho que é uma situação, pelo menos a gente consegue entender como que o Cobas lidaria com diversas estratégias Com diversos cenários Eu acho que é uma coisa muito boa Eu gostei do, do, não só do meu draft, eu gostei do draft de vocês Eu acho que Algumas picks talvez não, não cheguem mesmo Mas isso é normal A gente tem que fazer um palpite A gente tem que apostar E é realmente bem difícil O draft, só para lembrar vocês O draft vai ser na quinta-feira O primeiro dia Começa às 20, 21 horas No horário de Brasília então, e vai até, acho que, sei lá, meia-noite, uma da manhã, dependendo de como é que vai seguir. Porque no primeiro dia, cada time tem 10 minutos para escolher o jogador. Só que o time pode trocar essa escolha. Se o time faltar nos 5 segundos para fazer a escolha, trocar, o próximo time ele não vai ter só os 5 segundos restantes. Ele vai ter mais 10 minutos. Então, isso pode atrasar as escolhas. Mas são 10 minutos por escolha na primeira, na primeira rodada. Na segunda, são 5 minutos nasci no segundo dia E no terceiro são 3 minutos Se eu não me engano Eu acho que é isso, se eu não estou enganado Mas no segundo dia, sexta-feira A partir das 8 horas da noite, horário de Brasília E no sábado é a partir de meio-dia, 1 hora Aí vai o dia inteiro Só acaba às 6 horas, 8 horas da noite Aí, Mas a cobertura completa Você vai ver no Blue Star Brasil como nesse momento eu estou fora do país e preso fora do país, <risos> eu vou ter que virar madrugada para ver os drafts, mas estarei presente sempre. <risos> e só para lembrar, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Todo ano eu compro o boné do draft. E o único ano que eu demorei para comprar enrolei foi o do, do Taco. Do Taco Charlton, e a escolha não deu certo. Então, desde 2013, Frederick Morton, Byron John, Zick, o próprio Taco, e depois foi 2013. 2018 Nossa, a memória tá me traindo aqui agora 2018 Foi o Van Der Esch, 2019 Não teve, foi a Mari Cooper Mas eu comprei o boné em todos esses anos E nesse ano Não vai dar pra comprar antes do Jeff, obviamente Até por causa da situação da quarentena Mas espero que dê certo <risos> Diego, você confia Na superdição ou não? <risos> Cara,
2: eu, tô, eu quero saber se teve boné pro Tristan Hill Porque daí esse boné é complicado, hein, Plat?
0: Não, o, o boné do Van Der ash eu peguei Eu peguei em, lá pra outubro, quando eu fui pra Dallas, em 2018 Eu não comprei em cima da hora, não Mas relativamente deu certo E o do o outro, de, do Jeff 2019, eu comprei Eu não sei se o Tristan Hill chegou a usar o boné ou não Mas, mas a... a o negócio não era a primeira escolha do Cal, mas é a, primeira é a escolha de primeira rodada. Então, vou considerar como se fosse para o Cooper, não né? está certo? <risos>
2: não, eu acho que sim. Aí, aí eu acho que é um belo boné, né? O boné serviu. A gente até teve alguma crítica daqui e dali sobre a, a, na época da troca. A troca foi bastante justa e ele está ganhando um salário astronômico né? nesse momento. Espero que mantenha a consistência esse ano do início ao fim da temporada.
0: Pois é, tomara mesmo. Tomara mesmo. Mas eu acho que independente dos cenários Eu não vejo o Cowboys fazendo um draft ruim Eu acho que o Cowboys tem oportunidade De sobra de fazer um draft bom Eu acho que em todas as rodadas Vão ter bons jogadores disponíveis Eu acho que o Cowboys Não vai ter um cenário de pânico assim, Tipo, meu Deus, estou nessa rodada Não tem nenhum jogador que presta Vou ter que pegar um jogador de uma rodada Que deveria ser de uma rodada Depois da que eu estou Só para não ficar com o jogador da posição que eu quero Eu acho que isso não vai acontecer mas espero que seja um bom draft. É, só pra fechar o nosso mock. Vinícius, você teria feito alguma troca no meio aí, em alguma rodada? Ou não?
1: Só pra, só pra voltar rapidinho. Se acontecer alguma zica, você já sabe de quem que pode ser o possível culpado, viu? É o Plat com, 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 com o boné.
0: <risos> sacanagem, sacanagem.
1: Já joga a responsabilidade nas suas costas, pô. É possível sim, eu não, eu não acho que é, seja impossível. Até porque posições como, sei lá, a sétima rodada pode ser jogada fora, pode ser desperdiçada, assim, a meu ver, pra gente subir um pouco. dar tipo, uma dessas nossas escolhas de quinta rodada e mais a sétima pra subir pra quarta ou pra terceira, por exemplo, pra um jogador que a gente tenha, tenha muito vontade. E é difícil ter algum time, eu acho que... Seria até interessante pesquisar isso depois. Tipo, algum time que faça uma quantidade zero de trocas durante um draft, eu acho que é praticamente impossível ter isso durante ano passado por exemplo, então bem provável que aconteça alguma mudança, mas que eles mantenham a, vão manter é, próxima a estratégia do que todos nós montamos de Moki aqui.
0: pois é, pois é Diego, você teria feito alguma troca também?
2: Uh, eu não sei se eu teria feito ou não teria feito, eu tenho certeza absoluta que Dallas vai fazer algum movimento diferente nesse draft, tá? Eu acho que que o Jerry Jones uh, e o Stephen Jones estão se preparando para isso. Uh, a entrevista pré-draft aí do, do uma delas, né, do Stephen Jones deixou claro alguma alguma pista de alguma outra posição e secundária foi muito claro que vai 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 ser draftado, tá? Ele não falou absolutamente nada de Ed que também me dá a impressão que vai ser tratado Falou da linha defensiva, mas eu acho assim, aqui, que, olhando o histórico do McCarthy, do que aconteceu no McCarthy no primeiro ano dele, e olhando o histórico, e olhando o que Dallas tem feito nesse ano, é, de, de dar, enfim, uma, uma certa liberdade maior para o pro McCarthy, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ser surpreendidos com alguma mudança Algum, subir por algum jogador algo do gênero e o meu palpite vai que nós vamos subir na segunda rodada
0: bom, eu acho que como a gente até comentou no podcast passado, como o Cowboys pode ter uma escolha de terceira rodada e uma de quarta ou até duas de terceira rodada a mais no ano que vem eu acho que o Cowboys pode abrir mão de, uma escolha de da escolha de terceira rodada do ano que vem, por exemplo tá na segunda rodada, ver que o Delpit passou do top 5 top 8 e o Cowboys vai lá, olha, eu dou a segunda rodada desse ano, mais a terceira do ano que vem E aí o Cowboys pega um safety bom desse, o um McKinney vai que sobra, entendeu? Então eu acho que o Cowboys pode fazer uma situação dessa E eu teria feito no meu, no meu mock também, caso tivesse sobrado E aí mudaria tudo, né? <risos> Se você muda a pick em segunda rodada, isso impacta na terceira, quarta, quinta, sétima, qualquer outra então é difícil falar quem draftaria Se o Calva tivesse feito uma troca e tal E eu gostaria de ter feito uma troca Talvez na quinta rodada Acumular pique na sexta Dependendo de como é que tivesse a situação Mas... Ou até acumular pique futura também, né? Pode ser, pode ser também Mas acho que é isso, acho que a gente conseguiu abordar Bastante aqui todos os... Os, os cenários possíveis Os cenários que a gente gostaria que acontecesse E... Mas é isso. É, querem finalizar alguma coisa? Deixar algum recado ou posso fechar o podcast? É
2: isso aí, Plat. Cara, vou e vamos. <risos> tô muito empolgado com esse draft.
0: Também, cara, eu tô, tô até curioso pra ver como é que esse draft virtual vai rolar. Espero que. <risos> espero que seja muito bom, porque o, fazer draft em fantasy já é bom, imagina vendo os outros assim, draft real mesmo, não fantasy. <risos> Mas é isso aí é,
2: e só, só uma coisa, vale música Se eu e o Vinicius e tu acertarem a, As peaks, aí como é que é? Quem mais acertar pede a música Qual é que vai ser?
0: Pois é, né, acho que vamos ver Porque dependendo da, do nível de acerto Por exemplo, acertou o nome do jogador na, na, No terceiro dia Pede música No, no segundo dia e no primeiro Talvez não, mas vamos ver Vamos ver, vamos ver <risos> A gente fez a Bold na semana passada Ela também, também conta Vamos ver se, se vai dar certo também Mas é isso aí Vamos ficando por aqui, o podcast se alongou bastante Mas sim que é bom falando bastante de Cowboys Mas valeu galera Tamo junto E go Cowboys